0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity, emisiunea de internet și tehnologie de pe internet din fiecare sâmbătă dimineață de la ora 9. Dacă v-ați trezit o cu noi, să aveți spor la cafeluță și un weekend absolut binecuvântat. Spor la
1: cafeluță, așa cum scrie în comentarii aici. Și pe lângă comentarii, las că pe lângă spor la cafeluță, scrie și dă un like pentru noi, pentru GB, pentru algoritm, da. pentru sporul vostru la cafeluță.
0: Exact, nu uitați să dați cu like în noi, pentru că ne place. Dați cu like-uri, că like-uri le ajută și luptăm cu algoritmul pentru ajunge la cât mai mulți oameni. Dacă ne asculți în format audio, te salutăm oriunde ai fi, pe bicicletă, în mașină, la sport sau pe vârful muntelui, spor la treabă acolo și ține sus munca bună, cum am auzit că se mai zice. Keep up the good work. Adică?
1: Ține sus munca bună?
0: Keep up the good work. Mă, m-am bronzat. Așa. Sunt al pe aici. Da. te cu șapcă
1: nu, m-am bronzat la filmarea noastră.
0: A, da? În grădină? Da. Am avut o săptămână plină de filmări și o content pentru că, da, ăla <laughs> uh, bronz de tractorist. Uh, <laughs> uh, și ne pregătim de o perioadă destul de intensă, iar eu mă predăsc de o operație. O să vă zic în curând că o să iau o scurtă pauză, însă tragem în avans clipuri, nu e nimic grav, uh, dar o să putea să mă vedeți puțin diferit când mă întorc. Uh,
1: îmi mai pun uh, un... Uh, puțin diferit? Sfârf. Nu o să fii diferit. <laughs>
0: V-ați trezit? Gata, ah. am provocat. V-am dat trigger? Dacă nu v-am dat trigger destul, nimic nu vă pregătește pentru ce veți auzi astăzi. Pentru că pe lângă noutățile din internet și tehnologie, avem și plasări, dar avem și um, niște, un update șocant din școlile din România, din gimnaziu. Uh, vine la noi aici în studio să ne povestească în câteva minute așa pe scurt despre... Uh, nu, na, nu, nu, nu. Despre
1: realitatea din școli.
0: Nu, nu, realitatea e mic copil.
1: Păi nu, asta e realitatea. Nu, nu, nu. E... Noi nu vrem să o înțelegem. Noi trăim într-o realitate paralelă. Habar nu aveți
0: ce fac copiii voștri în școală. Dacă aveți copii sau Verișorii voștri, nepoții voștri, cunoscuții voștri în școala, în gimnaziu. Da? O să vorbim și despre asta puțin mai încolo, pentru că dacă tot suntem aici la Curiosity, ne pasionează noutățile, dar ne pasionează și lucrurile folositoare și importante pentru noi toți. Și ca să vorbim despre lucruri folositoare, înainte de orice, trebuie să vorbim despre sponsorii ediției. Țineți-vă bine că avem mai mult de unul. Și vom începe cu Surfshark, care s au întors și luna aceasta, să ne roage să vă spunem despre Surfshark VPN, adică o soluție de VPN care funcționează pe orice platformă, o aplicație de Windows, aplicație de macOS, dar și de Android, poți să folosești chiar și de iOS din câte știu eu, poți să folosești VPN-ul lor ca să te conectezi așa cum ai fi oriunde din lume, însă în luna iunie ne-au rugat să vă spunem despre faptul că dacă ție licență de Surfshark VPN, poți să ții gratuit la pachet și un Surfshark antivirus pentru a accesa această ofertă de nerefuzat, folosește linkul din descriere. Nu știu dacă e de nerefuzat, dacă ai deja antivirus, bravoție, dar dacă nu ai deja, testează și spune-ne nouă și nouă cum funcționează. Pentru că antivirusul lor, spun ei, este ușor, este rapid și îl poți testa 30 de zile, evident, însă partea cea mai bună este că nici nu vei simți că este acolo în fundal ca să-ți încetinească sistemul. Da? Indiferent câte chestii folosești, va fi acolo să te protejeze de malware, îl oprește și îl șterge este ușor de setat și uh, are inclusiv componenta asta de limitarea trecărilor malware-ului și site-urilor de phishing. Așadar, poți să te ascunzi pe internet și poți să te și protejezi de tot felul de atacuri. Folosește uh, linkul din descriere, Surf, uh, care apropie, este un link special, un link magic, este surfshak.deals/booknici pentru a primi 3 luni gratuite de la Surfshark VPN da? plus antivirus. 3 luni de protecție totală și după aceea poți să ai un abonament ieftin și bun. Ieftin. extrem de ieftin. Mai convins. Gata. Gata? Da. M-am duc Perfect. Fac. A, înseamnă că mi-am făcut treaba și să <coughs> vor fi mulțumiți și vor reveni și luna viitoare. Asta ne dorim. Exact. Al doilea sponsor al ediției de astăzi este evident magazinul nostru gb.ro, unde puteți să vă luați record de genul ăsta cât, cât, cât timp mai avem, dar mai ales să vă luați crypto dots. Trebuie să insist că prea puținul meu înțelege produsul, ia să vi-l arătăm. Avem ediție specială Elron, dar și versiune standard. În perioada asta vă spuneam, trebuie să ai mare grijă unde-ți pui seed pentru că hoții dau spargeri în case după seed frezuri, Ori o pitești bine, ori o ascunzi sub formă de plăcuță, care nu ia foc, nu o strica apa și așa mai departe, cu punctator și cu ciocanel te apuci acolo și îți faci seed și îl ții în siguranță. Ține crypto în siguranță, făți DCA-ul, faci research-ul și țineți cripto în siguranță pentru că doar tu răspunzi de crypto
1: tău. Am plăcut cum ai însărat faci DCA-ul. Da. Dollar cost averaging, adică să adaugi câte un pic, câte un pic.
0: Dar din nou, tu hotărăști ce faci cu banii tăi, însă ar fi util ca doar tu să ai acces la banii tăi. Exact. Nu și altcineva. Uh, și foarte scurtă să vă mai spunem despre al treilea sponsor important al ediției și trebuie să le mulțumim pentru sponsorizarea celor de la cucoin.com un exchange de cripto, ei spun așa un fel de exchange al poporului, unde poți să găsești, zic ei, poate următorul mare hit. Nu știu în perioada asta câte hituri poți să găsești, dar ei au suportat, spre exemplu, trecerea de la luna la luna clasic
2: mm-hmm. și
0: tot, tot procesul ăsta. Nu sunt eu mare fan luna, nu, nu prea am băgat, nici nu recomand, dar poți să-ți cumperi acolo cripto cu cardul, poți să-ți faci transferuri SEPA și procesul de să zicem, intrare este destul de simplu. Uh, e o platformă ușoară, uh, ușor de înțeles, poți o folosești în variantă light sau în variantă profesională, vine cu toate tulurile și are, cred eu că s-ar putea să aibă printre cele mai multe proiecte din piață disponibile acolo.
1: Da? Mai ales uh, proiecte noi, că despre asta e vorba, sunt orientați mai mult pe proiecte noi, nu? Exact.
0: Exact. Este o perioadă în care piața este jos și dacă îți faci DCA-ul, poate să fie și asta un loc de unde să începi, ca apoi, evident, să-ți retragi fondurile într-un lege pe care ți de pe GB.ro. Mă gândesc? Poate ajută? Da, corect, corect. Dar indiferent ce faci, acolo poți, evident, să urmărești ce se întâmplă, plus că um, au inclusiv tot felul de soluții din astea de NFT-uri, de earn, despre care vom mai povesti și în alte ocazii. Ai și pentru cei de la KuCoin, un link magic în descriere, un link de afiliere prin care noi vom primi uh, o foarte mică porțiune din veniturile de afiliere de pe urma celor care își fac conturi noi. Așadar, dacă nu, ai, dacă nu își mulțumi cu exchange-ul actual sau vrei să încerci unul nou, poate încerci pe Cucoin.
1: Și cu asta, chiar dacă mai ne apucăm de știri? Da, hai! Sunt niște storiuri pe care le-ați văzut probabil și la noi și la Cavaleria și la George. Noi le-am dat share frumos pentru că trebuia să le vedeți. După reclama foarte drăguță care intra pe storii pe Cavaleria, acum a intrat realitatea. Cifrele din acest document sunt cifrele reale despre cum nu funcționează sistemul nostru de educație și cât de de slab pregătiți financiar sunt părinții și copiii care merg la școală, iar cifrele sunt șocate, vorbesc pentru ele. Nu nu are rost să mai descriu cât. Citește doar prima pagină.
0: Vorbim despre studiul studiu World Vision pe bunăstarea copiilor din mediul rural și ne bazăm pe informațiile lor pentru că ei chiar se duc în mediul rural unde ne ducem și noi împreună cu ei și ajutăm să extindă sprijinul pe care îl oferă celor care vor să ajungă la școală
1: prin donațiile voastre, dar și prin munca voluntarilor World Vision. Chestia asta m-a deranjat enorm. 31% din copii de la țară declară că niciodată sau doar uneori se simt puternici și sănătoși. Sunt copii și... O treime din ei spun că niciodată sau doar uneori se simt puternici și sănătoși. Lăsând la o parte celelalte, ok, există oameni care mor de foame, există oameni care nu au internet, care n-au caiete. Copiii ăștia, o treime dintre ei, nu se simt ok, nu sunt sănătoși, nu da. sunt bine
0: unul din 10 nici nu ajunge la școală și nu ne mai surprinde în cazul ăsta analfabetismul funcțional și deși pare o problemă a altora, pentru că tu poate în momentul acesta trăiești în oraș, ai internet, la noi pe un ecran mare, poate îți permiți lucrul ăsta E meritul tău pentru că ai luptat pentru toate lucrurile acestea, trebuie să știi că sunt copii care se chinuie în sărăcie. Mai avem și alte cifre, dacă vreți, o să auziți unele între ele puțin mai târziu. Nu, nu v-am auzit aici să vă deprimăm, avem și știri drăguțe, avem și tehnologie avansată, însă ne facem datoria asta să vă spunem despre lucrurile cu adevărat, cu adevărat dificile. Hai să ne mai dăm două, trei cifre din studiu pe care o să vi lăsăm cu link în descriere ca să îl parcurgeți și să,
1: să vă uimiți singuri. 34% dintre minorii din mediul rural au încercat alcoolul și 43% dintre aceștia consumă alcool cel puțin o dată pe lună. Minori? Minori. Uh-huh. Sub 18 ani. 43% din copii sub 18 ani beau alcool cel puțin o dată pe lună. Pentru că, dacă ar fi, nu știu, nici nu vreau să mi imaginez ce se află în, 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 în spatele acelui cel puțin o dată pe lună.
0: Aproape jumătate din, dintre adolescenți spun că sunt obosiți pentru că fac muncă fizică, în loc să meargă la școală și tot așa aproape jumătate, 47%, spun că nu prea le place la școală. Și faptul că nu le place la școală nu
1: este vina lor. Așa că știți chestia asta. Nu e vina copiilor că nu le place la școală. Profesorii sunt de vină, școala este de vină și familia. Și familia și după aia vine și materia. Exact. Dar, până la urmă copiaia se uită la un om vorbesc cu un om, iar dacă el nu reușește să-i motiveze, să-i țină curioși și interesați. Ok, next. Mai sunt o crămadă de cifre. O să vă lăsăm link cu acest studiu în... O să-l urcăm și la noi pe site. O să lăsăm în descriere ca să-l puteți vedea. Dacă ați Uitați-vă ratat acolo cât
0: să vă convingeți că atunci când familiile trebuie să facă economie, o vor face pe spinarea copiilor. o să le taie din puținii bani care mai ajung la educație, la haine, la sănătate și efectiv îi vor pune și la muncă ca pe niște sclavi într-o țară europeană din 2022. Și dacă asta nu v șoca destul, urmează să vă șochez de tot. Și din nou, nu asta mi-am propus pentru sâmbătă dimineața, dar dacă sunteți încă aici, țineți-vă bine că așa ceva nu cred că ați mai auzit. Îl invit alături de noi pe Alin Chiriac de la Fabăr să ne spună ce a aflat de la elevii din România. Hei, bine ai venit, Alin! Bine te-am găsit, George, și mulțumesc! Am zis să nu facem pe online, să facem pe Viu. Foarte tare! Uh, hai să, m- nu știu, să le stricăm următoarele câteva minute celor care ne urmăresc cu informații reale din școlile din România. Și am zis eu greșit puțin mai devreme,
2: a, ah, sigur, asta se întâmplă în liceu și mai corectat. Așa e. Și noi am fost surprinși pentru că am plecat la drum să discutăm copiilor despre siguranță online, care sunt pericolele, la ce să se aștepte atunci când dau click pe un link nepotrivit. Iar în momentul în care le-am creat un mediu în care ei să se exprime, uh, ei au început să ne povestească realitățile școlii și recunosc că ne-au îngrijorat. Okay. Undeva de pe la clasa 0 până pe la clasa 3 uh, am văzut că sunt copii foarte mulți lăsați nesupravegheați pe platforme precum TikTok. De pe la clasa 3 până pe la clasa 5 încep să și împărtășească linkuri cu conținut explicit. Sau cu niște orori găsite pe internet, accidente, o feiță de trei ani ne spunea că a primit pe WhatsApp de la colegi din grup un om decapitat uh-huh. și nu a putut să îl evite, a apăsat click, s-a deschis, l-a urmărit și avea un sentiment ciudat povestindu-ne acest lucru, iar undeva de pe la clasa a șasea, deja copiii au început să practice sub formă de provocare ceea ce a văzut în acel conținut explicit. Pe la clasa conținut 4, de adulți se referi. Exact, conținut de adulți. Conținut de adulți la clasa a6, adică 12 ani. Da, da. Și... 12-13 acolo, ok? Și mi-amintesc că chiar venea după noi o doamnă profesoară pe sală când plecam și ne ruga să venim și la ea la clasă, pentru că nu mult, acum două săptămâni, în excursie, elevii de clasa a6, și băieți și fete, au venit cu o provocare în excursie cu un pet de bere, cu o sticlă de whisky și cu prezervative și fete și băieți ca să îndeplinească acele provocări pe care și le-au dat și le-au luat de pe internet. Se puțin, încă o dată, ce vârstă aveau? Clasa a șasea, cam 12 ani. Deci la 12 ani, copiii
0: noștri din România se duc în tabere și în călătorii din astea, dacă ajung acolo, cei care ajung, cu, cu alcool și prezervativele ei. Da,
2: da. Și... Okay. Ce ne-a șocat și știam că în general la liceu este această situație, e o platformă, OMTV, spre surprinderea noastră 90% dintre cazuri profesorii n-au auzit niciodată despre asta, părinții n-au auzit niciodată despre asta, însă dacă întrebi elevi de clasa a șasea în sus cine a avut OMTV sau cine are OMTV și îl folosește, o să vezi că rămân maxim două mâini coborâte în rest toată lumea ridică mâna. Și eu fac un experiment în timpul discuțiilor cu profesorii și mă bucur că de obicei sunt profesori în clasă și le spun, uite, doamna profesoră cu siguranță nu are, haideți să explicăm noi ce se întâmplă acolo pe OMTV. Și copiii sunt foarte rușinați, dar unii au curajul și spun, doamna, cam tot ce vă puteți imagina găsiți acolo. Și unii au curajul să meargă și mai departe și povestesc despre adulți care urmăresc copii de vârsta lor care le cânte la chitară, chiar astăzi am aflat la, la o școală, le cântă la chitară... La o școală din... Din București. A, nu la țară. Nu la țară. Am văzut că București e cam cu un an și jumătate în fața restului țării, adică lucrurile pe care le-am auzit în București, că se întâmplă de pe la clasa a cincea, în țară se întâmplă cam de pe la finalul clasei a a începutul clasei a șaptea. Însă da, în București... Sunt mai... Uh... Tare pe treabă băieții din București. Da. Și da. Concurența, competiția, așa. Dar lucrurile sunt, sunt înspăimântătoare la vârsta lor. Ei știu că sunt pedofili pe aceste platforme pentru că ei descriu, intră niște moși pasionați de tineri ca noi, ne mai cântă unii la orgă, ne mai pun să dansăm, ne mai pun să le arătăm câte ceva. După care încep să se înghie pe piept și încep și ei să ne arate câte ceva. Și. Lăsând acolo un copil, pe noi asta ne îngrijorat, pentru că am început să auzim când am auzit că ei sunt de pe în gimnaziu, de pe la clasa 6-7 a a și văd lucrurile astea și sunt agresați verbal, li se vorbește urât, sunt manipulați în mediul online. Am văzut o domnișoară care în câteva minute a dat unui străin detalii despre viața ei sexuală, despre faptul că tatăl ei lucrează o lună și două luni este acasă, e plecat, despre unde lucrează tatăl ei. Despre școala la care învață, adică ceea ce te învață părinții când ești mic să nu spui unor străini, în câteva minute copiii ăștia spun pe internet tot. Și nu unui adult pe care nu-l cunosc, unui adult care face live la câteva mii de oameni care află lucrurile alea despre tine. Fără să se gândească vreun moment cum ar putea lucrurile astea să-i afecteze în viitor, cum ar putea să-i afecteze nu. când vor aplica la un job sau vor. Pentru că nu au unde să știe care este efectul. Nu au de unde să știe. Cum facem să ajutăm? Pentru că de asta ne-am adunat aici.
0: Dacă l-ați mai văzut pe Alin, povestind despre lucruri de genul ăsta se preocupă prin proiectul eroii internetului, prin Adfaber, să aducă genul de educație la, nu știu, la piciorul broaștilor, să cum
2: îi profesorii, în primul rând, și părinții, ca mai apoi să beneficieze copiii, pentru că e normal ca profesorii și părinții să nu știe lucrurile astea, pentru că noi suntem acea generație. Nu e care... normal. n nicio scuză dacă copilul tău este expus la așa ceva, e responsabilitatea ta. E responsabilitatea ta, e normal să nu le fi vorbit până acum, pentru că foarte mulți, așa cum ai spus și tu, nu știu ce se întâmplă acolo și copiii nu le spun. Decât uneori când este prea târziu. Ca părinte, tu ai trăit fără internet, nu ai avut atâtea rețele de socializare, nu trebuia să comunici cu restul... Amenințările erau în fața ta. Exact, exact. A. Însă, nu e o scuză, exact cum ai spus, să nu înveți. Nu e o scuză ca profesor să nu știi ce fac elevii tăi. Pentru că, iată, ești la prin surprindere când vin în excursie și fac lucruri pe care tu nu le-ai gândit nici măcar în liceu, poate.
0: Separată de intrarea asta, Alei mi-a spus chestii chiar mai hardcore de atât și... Nu, nu este normal. Eu nu am cuvinte să descriu cât de... I-i sunt șocante chestiile astea și ar trebui să ne le asumăm pentru că depinde și de noi să le rezolvăm așa. Dar dacă te uiți la chestia asta și vrei să faci ceva, primul pas cred că ar să stai de vorbă cu copiii din familia ta largită. Din familia ta, din familia ta alergită și să vorbești cu cei de la școală și să facem cumva să ajungă informația la mai mulți oameni. Cum mai putem ajuta?
2: Noi facem niște traininguri pentru părinți, le vom relua din toamnă, iar în cazul în cadrul acestor training-uri noi le vorbim și le spunem exact ce ne spun copiii, exact lucrurile okay. pe care le fac, exact platformele. de care ne În ce în condiții face training trainingurile? Le facem online, durează o oră jumătate și în acele traininguri noi le dăm toate detaliile, pe lângă ghidul familiei care ar trebui citit de fiecare uh, adult ca să înțeleagă cum să gestioneze relația copiilor cu tehnologia. Unde este pe Eroi internetului. Dacă căutăm pe internet Eroi internetului, primul link ajunge pe site, okay. e ușor de găsit. Așadar, intrați pe Eroi internetului ca să vedeți
0: acolo, să vă faceți un pic de research, ca să știți cu ce se s-o ocupă, s-o ocupă copiii din jurul vostru. Și dacă vreți uh, educație, apelați la Eroi internetului pentru uh, discuții cu părinții sau cu profesorii sau cu educatorii, astfel încât să fie mai bine pregătiți
2: uh, pentru ceea ce fac deja copiii. Din toamnă? Va veni în clasă și la științele cu părinții, și poliția română. Pentru că, după ce le-am povestit și lor ce ți-am povestit și ție, s-au activat și avem un parteneriat și vor merge și ei, pentru că și ei, la rândul lor, au niște povești de la care părinții nu se mai pot întoarce. Sunt niște farse, sunt niște lucruri pe care le fac copiii undeva prin clasa 7-8, de la care nu mai pot da înapoi. Viața lor se poate schimba în câteva secunde de lipsă de neatenție. Aline, mulțumesc! Mulțumesc și eu pentru invitație! Uh... Ne mai vedem,
0: mai povestim cam atât deocamdată și de aici chiar uh, trecem la chestii, sper eu, un pic mai distractive. Și dacă mai sunteți încă aici, avem uh, și vești bune. Twitter a primit o amendă de 150 de milioane de dolari pentru că a colectat date într-un mod... Uh, Înseamnă uh, că asta e veste bună. Da, păi atunci când ăștia plătesc e, e o veste bună, că e mai oprim Într-un mm. mod pervers, într-un mod perfect, Twitter a colectat date, nimeni nu s-a așteptat, evident, să o facă după ce toată lumea a
1: făcut-o, au făcut-o și ei. Însă, ce s-a întâmplat în cazul ăsta? 150 de milioane de dolari. O, Pentru Twitter este nimica toată.
0: Păi, hai să vă spunem așa, Ce de la Twitter au colectat adresele de e-mail și numerele de telefon pentru a face advertising targetat. Și chestia asta a venit ca o consecință a faptului că regulatorul federal, practic autoritatea din Federal Trade Commission și Departamentul de Justiție din Statele Unite au chemat în judecată Twitter și Twitter a acceptat să plătească faptul că, care că a recunoscut fapta. și da. de pe urma acestei fapte 140 de milioane de utilizatori au fost afectați pentru că numerele lor de telefon și adresele de
1: e-mail au fost folosite pentru publicitate fără acordul lor. de a fără acordul lor. Dar tu știi că chestia asta era scrisă într-o formă un pic mai greu de înțeles în termenii și condiții? Uh-huh. Atunci când îți faci contul de Twitter, a fost updatat acum vreo patru ani, mi se pare, iar termenii și condițiile includeau o frază trebuie să o găsesc, dar o să o găsesc și o să o pun în, în descriere mai jos, pentru că chiar specificau că pot fi Um, înstrăinate către alte agenții de third party în scopuri pentru îmbunătățirea platformei. Chestia asta înseamnă, clar, adică pot să le vând ca să fac bani, ca să-mi cresc produsul să-l fac mai mișto. Exact, cam asta înseamnă.
0: Acum, Twitter e copil pe lângă uh, Facebook, care în 2019 a primit pentru o speță similară o amendă de 5 miliarde dar și Uber, după ce a pierdut datele acelea, acel main, uh, dump masiv de date din 2016. Lucru care nu mă ar surprinde să se întâmple și în cazul altor companii care pierd datele clienților și care ajung pe uh,
1: mâna unora și altora, care le folosesc apoi pentru a face publicitate targetată. Toatele lumea au să vândă până la urmă datele și regula rămâne aceeași și chestia asta confirmă din nou că dacă e, folosești un produs gratuit, tu ești produsul în cazul de față. Da,
0: însă chiar și așa, chiar dacă ne împăcăm cu ideea că noi suntem produsul, ar să comentăm și să ne cerem drepturile atunci când ni se ia nu doar degetul, ci mâna întreagă.
1: Noi avem într-adevăr un avantaj major, legea Uniunii GDPR. Europene, GDPR-ul, care ne protejează de lucruri de genul ăsta și le poate forța mâna companiilor să șteargă datele noastre și să uite practic de noi.
0: Hai să mergem la cea mai importantă achiziție a săptămânii, o tranzacție de numai 61 de miliarde de dolari, suficient cât să facem toată România plină cu o autostrăzi de patru ori, <gântuia> dacă să faceți o idee. 61 de miliarde de dolari este o tranzacție prin două companii de care probabil puțin lumea au auzit, dacă ești în domeniu poate ai auzit, este
1: vorba despre Broadcom și VMware, în care Broadcom cumpără VMware. Broadcom este gigantul de telecomunicații care produce o grămadă de cipuri pentru aproape, aproape orice de pe planeta asta care poate comunica într-un fel sau altul cu alt dispozitiv iar VMware este o companie de stof, software ca să-i spunem așa. Este de soluție de cloud. Soluție de cloud, da, pe care poți instala mașini virtuale și practic economisește trilioane de dolari în fiecare an, companiilor care vor să-l mai multe calculatoare pe un singur. Trilioane. Trilioane. Incredibil. Economisește trilioane. Pentru că VMware este încă una din companiile acelea de cloud, care
0: vă ce să aminte când vorbeam acum 10 ani că uh, viitorul este în cloud, acum toată Ia. lumea este în cloud, iar VMware este o companie care, apropo, este pornită din Dell Technologies, Uh, companie deținută în continuare este una din ultimele companii deținute de un particular, de Michael Dell și el deține 40% din VMware împreună cu uh, un fond financiar Silver Lake care deține încă 10% au votat așadar pentru această tranzacție prin
1: care au vândut, uh, vândut compania. Eu zic că a făcut un deal bun. Uh, Faza e că nu a fost cumpărată încă în totalitate. Deci, uh, oferta de la Broadcom nu a fost cerută. Ei nu au fost publici că îl vând. că în Broadcom a făcut oferta că vreau să vă cumpăr. Da. Fiind nesolicitată, n-au emis în mod public cerința de vânzare a companiei, cei de la VMware au 40 de zile la dispoziție ca să accepte și alte oferte pe lângă cea de la Broadcom.
0: Și dacă vă ajută la ceva chestia asta, vă mai dau o știre din 2018, pe 14 martie, în care a fost o ofertă inițială de la Broadcom care se, a vrut să cumpere cu Alcom cu 105 miliarde. 105 miliarde în, în 2018. Miliarde. Asta a fost mai veche. După care am, a crescut oferta de la 105 la 121
1: și amândouă au fost refuzate. Și... Asta e ca faza aia cu Bill Gates și uh, George Haber, nu? Da, Exact. Vă cumpărăm acum că suntem mici avem niște bani de oferit. Dacă nu vă convine, treaba voastră. Iar în cele din urmă, tranzacția
0: între Broadcom și Qualcomm a murit, uh, interzisă prin ordin
1: prezidențial. Pentru că um, Qualcomm este o companie din Statele Unite, iar Broadcom are niște legături care sunt din afara Statelor Unite.
0: În, la acel moment, uh, uh, ordinul prezidențial uh, cita e, dovezi credibile prin care această tranzacție ar afecta siguranța națională?
1: Practic, ai fi avut un uh, operator de telecomunicații care să aibă și tehnologia de a-și produce singurele. Chip. Deci, practic, avea monopol pe transmisie și pe producție pe cipurile de telecomunicații. Putea să transmită ce vrea el prin acele cipuri și prin acele rețele. Cam la nivelul să se joacă meciurile pe tehnologie, zeci
0: și sute de miliarde în astfel de tranzacții prin care compania acestea devin din ce în ce mai mari până când devin prea mari, după care le vedem pe bursă și pierde niște zeci sute de miliarde, pardon, au dispărut câteva mii de miliarde de pe bursă. În ultima lună mai ales. Apropo, am vorbit mai multe despre industria asta cu mizerile ei, dar și cu părțile ei bune în IGD-LCC-ul cu George Haber, pe care vă încurajez să-l vedeți. Lă puteți asculta inclusiv pe 1.25 sau 1.5X dacă vreți varianta mai rapidă, însă e de ascultat cu răbdare pentru că sunt momente cu
1: tâlc acolo pe care s-ar putea să le ratezi dacă te grăbești și chiar merită. PS5 Pro, cine vrea PS5 Pro, cine are PS5 și cine și-a permis PS5 la momentul lansării? Ce se Pro să... și Xbox Series X. Da. Ce A să-și în 2020. Un, un, ficat, un a trebuit ia 35, să și vândă un un Tournament pentru PS5. Sau l-a câștigat la IQ Battle. Da. Acum se găsește, e un preț, să zicem, decentel. Și ceva, ceva cu diminutivele. Ce cu diminutivele astăzi? În, a, astăzi. Da, um, s-a putut să vedem un PS5 Pro. Okay. Uh, așa spune practic uh, TCL care, nu știu, probabil ai ceva informație, oricum TCL foarte multe telefoane, da, și telefoane, dar mai ales televizoare și mai ales panouri 8K, iar acest PS5 Pro ar trebui să poată randa 8K la 60 de cadre pe secundă pe cele mai puternice televizoare de la TCL.
0: Da. Iar cei de la TCL s-au trezit într-o conferință în care au vorbit de tehnologia viitorului. Cineva a și făcut poze și l-a dat pe, pe Twitter, în care se vorbește despre generația 9.5 ca să zic așa, în anii 2023-2024, în care se așteaptă și scrie acolo pe ecran, PS5 Pro cu, exact cum spuneai de 2021-60 la 60-120 de frame-uri și Ultra HD 8K la 60-120 de frame-uri output cu Uh, GPU RX 7700 XT.
1: Nu știu dacă slide-ul ăsta trebuia să fie arătat în mod public. Nu știu dacă să fost prost. NDA-uri la momentul respectiv, pentru că mie mi se pare că arată ca un slide din ala pe care l-am primit de la anumite companii, care ne arată produsele lor, dar scrie clar acolo mare pe el că nu se poate folosi, publica, etc. de către nimeni nicăieri. Da. Um, da. PS5 Pro și Xbox X. Așadar, dacă vreți așa ceva, puneți bani pe bani, pentru că se vor
0: lansa în 2023-2024 și până în 2033-2034 vor fi disponibile
1: la comandă și cumpărare. <laughs> Sper că nu. Adevărul este că, acum să spun sincer, ai văzut chestia asta? Mm. Hai că s-a mai ieftinit între Nu, tine. nu, nu, stai, PS4 Pro vorbesc. Să-ți s-a și PS4 de PS4 Pro? Pro? Știi cât am plătit eu? Stai mă, că ăștia sunt... Uh, caut un preț. nu mai are nimeni în stoc, pe bune... Ba da, uite, un magazin care are un stop. Știi Asta, cât e PS4, Asta e PS4 Slim. A, e, sli, aule, e Slimul, deci Pro este și mai, mai scump. Da, Eu am plătit, la de lei. Eu am plătit 900 de lei pe PS4 Pro. Acum 2 ani și ceva. Păi atunci, atunci, atunci magazin. erau chipuri și se trăiau din mai. jocuri. Da, a fost înainte de pandemie, exact înainte, înainte de pandemie și am dat 900 de lei pe consolă nou nouță. Și atunci dacă în momentul ăsta o consolă este de
0: 3-4 ori mai scumpă, înseamnă că inflația este nu de 300% la console.
1: Uh, da, uite, pe site-urile de anunțuri se vinde cu 1695 de lei. PS4, second ca... hand. Ah, second hand. Plus Fortnite. Ah, bonus. Tăi seama că mi-am dublat valoarea consolei de două ori. Păi ar să o vinzi acum. Nu. La fel cum uh, mulți oameni,
0: după ce au văzut interviul cu Emil Voica, au zis că își vând mașina ca să mai facă niște bani. Good point. Da. Exact. Pentru că este momentul perfect să-ți vinzi mașina SH dacă vrei să scoți bani din ea. Acum nu știu cu ce o să mergi după aia, dar vezi tu.
1: Când n-ai cu ce să mergi, sunt numai șapte aplicații de transport în București care s-au extins deja și în orașele mari din, din țară. Deci încă, încă ne permitem
0: să mergem pe patru roți, radu și vom face chestia asta până când cineva ne va interzice sau vom rămâne fără toți banii. Hai să vorbim despre Samsung Galaxy S23 și S24, pentru că de, dacă data trecută am avut iPhone 14, de ce să nu avem două Galaxy-uri în această ediție, care încă nici nu au fost lansate?
1: Bine, problema nu sunt telefonele, ci um, procesorul Exynos de la Samsung care se pare că Nu e gata? Nu e gata? De ce nu e gata? Și nu, nu este suficient de competitiv față de alternativa cu Qualcomm care se vine în Statele Unite și așa că Galaxy, pardon, Samsung a decis ca toate galaxiurile pe viitor presupunem că a decis că toate Galaxy-urile pe viitor să aibă doar procesoare de la Qualcomm mă refer la cele de top. Cel puțin până în 2025 când se
0: anunță că vor intra și ei pe un Galaxy exclusiv, chipset. Așadar Samsung se întoarce la uh, cipurile făcute în casă ca să zic așa, plus că au, au fabrica lor au inginerii lor, ar putea să facă lucrul ăsta da. să lucrează cu un furnizor
1: local din Corea pentru așa ceva Așa cum am povestit și în clipul de pe Cavaleria care n-a fost extrem de concis dar scopul meu a fost să ridic niște întrebări, nu să răspund la niște întrebări și doar să le ridic să vă fac pe voi să vi le puneți Și să nu vă mai mirați atunci când apar produse care nu sunt finalizate, nu sunt finite, le așteptăm și nu mai ajung niciodată pe piață. Asta a fost scopul și, ca exemplu, am dat, desigur, consola de la consola. Mini-PC-ul pe care îl nici nu l-a lansat. Vezi? Îmi este greu să vorbesc de un produs care nu există, decât în câteva poze și un clip a, de, un de la Microsoft. Microsoft. Exact.
0: Dar dacă vă, program... dacă
1: vă interesează context, pur și simplu, în vara asta, Samsung o să arunce
0: o mie de oameni la problema asta, ca până în 2025 să aibă propriul lor procesor. Mie mi se pare că s-au trezit târziu, dar dacă ambițiile lor este să bată siliconul de la Apple, Good luck, cu ideat, abia așteptăm să vedem competiția acolo.
1: Da, dar vezi că uităm o chestie. Samsung are deja monopol fantastic pe display-urile de telefon, da. de laptopuri, da. de televizoare da. și pe memorii. Așa și. Are ce monopol? ajută chestia asta
0: dacă nu au ne creierul? Ajută, ne ajută Cea neapărat? mai scumpă piesă nu mai e ecranul, este procesorul, ne Snapdragon 8 ne plus Gen bani. 1...
1: Este imbatabil în momentul Ii ajută banii și resursele suficiente și partea de, de, de construcție, de tehnologie wow, e suficient de bună. Trebuie tre- să ducă să ia niște patente mai ca lumea de la ARM. Nu o să le dea nimeni uh, da, acces da, la toată bani.
0: puterea unui procesor de genul ăsta. Uite, faceți-vă un bookmark la ediția de astăzi și să vedem peste un an, doi dacă am sau nu dreptate. Samsung nu se va apropia mai devreme de 5 ani de Snapdragon și de siliconul de la Apple.
1: Nu am deja un Exynos, Exynos pe care l-ai avut în buzunar și l-ai folosit multă vreme. Nu trebuie decât să-l îmbunătățească. Nu divizia Exynos pentru că nu ce trebuie. Nu. Nu trebuie decât să le îmbunătățească. Vor păstra okay. layout-ul. Că procesoarele nu se schimbă de la an la an. Mm-hmm. Le trebuie 20-30 de ani să se schimbe. Ok. Arhitectura e tot cam pe acolo,
0: trebuie rafinată. În 2015, cei de la Samsung au făcut pasul de la Snapdragon 810 către Exynos pe Galaxy S6, dacă vă amintiți. Da, deci atunci, au șapte ani abia. Și a ieșit scandal, și nici până astăzi Exynos nu a dat lecții nimănui. Au cei șapte ani de acasă. Vorba lui Haji. Bine. Dacă pădăm. Exynos talent, atunci nu demonstra tuturor. Paftim? Eu o memă mai veche.
1: Da. Am înțeles. M-aș Cred. bucura
0: foarte tare ca celor de la Samsung să le iasă, pentru că, din noi, e nevoie de mai multă competiție. Pe de altă parte, chipuri diferite va însemna în cele din urmă și software diferit. Mi-e teamă mm. de o balcanizare a te- telefonelor mobile. Dacă să ne aduce telefoane mai bune și software să meargă mai bine, doamne am ne toată lumea. Apropo, Bixby s-a îmbunătățit mult în
1: ultima vreme. Mult mai bun decât era. Bixby e mult mai bun. Păi da, ia pe urmele la Google și nu al Siri, pentru că procesarea o face în mare parte în cloud și nu în telefon, așa cum promite Apple, de exemplu, să fie mai sigur. Da.
0: Dar, dacă vrei dictare,
1: hmm. a, Google Siri, Winz. Nu nu, 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 Siri. Google. Ba nu, Siri. Challenge. Nu avem challenge pentru că nu are un iPhone la el. <laughs> nu acum. Nu, nu acum. Bine, oh. hai să facem chestia asta, hai să facem într-un clip. Uite, da? am, am, am un maco este. Hai atat. să facem într-un clip.
0: Vom face un clip așadar în care vom testa care din asistenții vocal Bixby, Google Assistant sau Siri. Și punem și Alexa. Și punem și un asistent de mașină de Alex. spălat. Și punem și pe Cortana dacă e nevoie. Punem pe toată lumea. Exact. Așa, să vedem cine transformă limba română mai bine în text. Sunteți curioși să vedeți chestia asta? Spuneți-ne mai ajut la comentarii. Și dacă acel comentariu în care ne-a spus da, vrem acest challenge va ajunge la 5.678 de like-uri, se
1: face! Nu facem call to action de ăștia de 12 ani. Dar nu fac asta de 12 ani, o fac de mai multă vreme. Rar. Nu, nu facem call de to action 15, de, asta este call to action de 15 Call ani. to action de ăștia de 12 ani. Hai cam un lasi pe ăia de 15 ani, că se mai deștepți. 12. Vin din urmă, 12. I-a, îi apreciez,
0: dar nu trebuie să-l mai promită right. la spațiale. Hai să, dacă tot ne-am apucat noi acum să vorbim despre challenge-uri, să
1: vorbim despre Apple, care, ce să vezi? <laughs> Zi tu. Mm. Se mută. Își a luat hăinuțele și se duce în altă parte, nu neapărat în China. iPad-urile se mută din China cu fabrica cum ar veni. Practic,
0: producția pentru produsele uh, iPad se mută din China pentru prima dată de când sunt făcute. Știm cu toții, Foxconn este uh, fabrica de casă pentru chestii high-end, de înaltă calitate. Da. Nu le-a ieșit foarte bine cu ultimul iPad-er. Tro- care trosnea în clipul nostru? Poate n-a fost vina lor și pur și, și
1: i-au grăbit cână. cineva să-l facă mai repede, că trebuie să vândă uh-huh. multe bucăți. Okay. Um, dacă vă mai aduceți aminte, am menționat într-una din de mai anterioare că și căștile vor fi produse în, în Vietnam. Da? Um, și se pare că și producția de ipad uri se mută. Tot spre Vietnam. Tot spre Vietnam. Pentru că, bineînțeles, Vietnamul e prietenă cu Statele Unite. Păi este ca un fel de. de ceva a, vreme. un fel de al 53 la stat. Exact. Și au mutat, au început cu diviziile uh, care, sunt, care sunt, în, în primul rând, profitabile. Pentru că căștile sunt foarte profitabile și iPad-urile care nu știu cât de profitabile sunt, dar iar sunt tot acolo. Sunt sub iPhone. Da. Și cred că asta nu este doar un test. Da. Până una alta,
0: uh, să știi că Apple se ține bine pe, pe piața de acțiuni. Uh, în ultimele șase luni nu a pierdut decât uh, 9,52%. Stă mult mai bine decât Netflix și alte companii de tehnologie. Uh, și în ultima lună a pierdut doar 6,2%.
1: E milă de aia care făceau predicții la începutul anului că partea de acțiunea se merge foarte bine și că... Da, dar amintești când, aminte
0: când am anunțat că Apple este prima companie care atinge 1.000 de miliarde, un trilion? Da. Cât valorează acum? 2,4 jacop asta uh. valoare de piață Apple rămâne în conoare uriașă dar este în o cea mai valoroasă companie de tehnologie deci știu eu ceva dacă se mută acolo multă din producție mutată prin India cu, cu sughițuri pentru că am văzut cu toții cât de greu vin iPhone-urile cu Pro apropo clipul nostru în care atunci când am făcut review imposibil de cumpărat îi uh-huh. rămâne valabil și astăzi <laughs> dacă găsiți iPhone 13 Pro sau Pro Max pe undeva pe stoc, lăsați un pont în comentarii pentru cei care își caută. Ia uite
1: 13 7 luni Pro mai Max, târziu. Uh, și fine, Danny. E cam la același capitol. E greu de găsit. Dar 13 Pro Max este la aceeași, în aceeași situație 7 luni mai târziu. Fantastic. De, de câte ori am avut noi? Se găseam mai ușor atunci decât acum. Da. Apropo. În fine. Situația asta o știm deja cu toții. Sunt probleme și la cablurile RCA Jack. Mă ajung săptămâna viitoare pe vineri. Un cablu. Jack Jack? Nu, RCA, RCA.
0: A, RCA, RCA. Am eu un pe că trebuia nici să nici că să aduceam A, it's ok. Ai un pickup up sau ce?
1: Nu, vreau să testez, am luat uh, fiul la micuț, vreau să văd diferența între sunetul pe USB și... A, percea, percea mai okay. multe și, dacă vă ajută la ceva,
0: avem niște știri despre Xbox care pornește luna Pride cu un controller, cu un design nou și drăguț și simpatic, cu multe culori și liniuțe colorate. Mi se pare foarte tare. E drăguț. Da. da. Adevărul e că eu și la console mi-am luat controlere non-standard, doar cu, pe culori. Da? Da, la un moment dat aveam un auriu, acum am, am un alba, alt și un albastru și Ași. mă bate Ariana cu Chitana și cu Milina. De, de, efectiv nu le suport pe fetele la două.
1: Eu am unul negru care e la PlayStation și unul gri care e la PC. Așa s-a nimerit. Apropo, um, am început să mă joc uh, jocul acela care promitea să fie lansat de undeva din 2012. Au promis băiații în 2012 că fac un joc foarte mișto și o să lanseze. Uh, snake? <laughs> <laughs> nu, l a murit în 2012. Ah. Star Citizen. Ok. Și bun? Hai. Are niște baguri, niște mici probleme, nu se înțelege cu uh, nucleele de eficiență de la Corei i5, versiunea generația 12-a. Dar, domnui, iartă-mă, cum arată jocul ăla? Și faptul că poți să faci absolut orice când vrei tu un jocul ăla e genial. dați ți un joc să mă joc. Star Citizen. Star Citizen. Bine, mă apuc. Hai să vorbim
0: despre următorul device la care ne uităm cu g- gură cască pentru că unora dintre noi ne plac telefoanele care se împăturesc nu sub formă de sarma. Ei și pe acolo, pe undeva. Da. Uh, urmează să vedem și tot auzim licuri deja. s că stă să vină uh, un Galaxy Z-Fold 4. Că s-ar putea să Z-ul din nume. S-ar putea să fie doar Fold da, 4. Da, au scos în anumite țări? În anumite țări a fost
1: scos, dar în fost... mi se pare a fost scos. Da, s-ar putea oară. și la noi să fie, să fie lipsă. Z. Exact. O să avem un Fold 4 și un uh, Flip 4. Apropo, Flip 4 se vinde foarte bine în continuare, mi se pare fascinant. Flip, cred se... că... Telefon foarte bun în continuare. Au mizat pe, pe chestia de nostalgie. Da. Toți am avut, la un moment dat, un motor ăla probabil, care era pliabil. Evident. Sau un Nokia. Și... Pe scurt, hai să vă zicem că se
0: va îmbunătăți camera. O să aibă o cameră de nivel flex și Practic o să vină camerele de pe Galaxy S... Pardon, Note uh, mm. 22.
1: Mm. A, deci, o să fie un mic improvement față de generația anterioară.
0: Plus un Snapdragon 8 plus Gen 1 ca să ai putere maximă, deși n-am simțit nicio secundă că pe Fold 3 aș avea vreo problemă de sacadare sau de întârziere.
1: Plus uh, o baterie de 4400 mAh cu suport pentru 25 de wați fast charging.
0: P- <coughs> nu e nimic nou acolo. Da. Ok. Dar uh, pe mine <laughs> m-ar mai interesa ceva. Pentru că, iată, în sfârșit vom avea un ecran de 7.6 inci AMOLED cu QXGA Plus, adică un ecran cu rezoluție mare, dar mai ales 120 de Hz rata de refresh pe un ecran suficient de
1: lat pe față. Păi avem deja. Vreau mai lat! A. Un pic Stai, mai lat de atât. Ăla, cred că e ecranul mare, George, ăla e 6.2 pe față. Nu, Rado, ăla e de 8. Greșesc. Nu. External screen... Se zvonește a fi un 6,2 inch HD+, plus, AMOLED, costă oh, 20 de herți.
0: Oh, deci, deci da, okay.
1: rămâne tot la 7,6 inch. E același panou. E același sandwich. Adevărul că ecranul ăla
0: pliabil este deja foarte bun.
1: Recunosc, da. Da, e un ecran pliabil
0: foarte bun. Ala de pe exterior mă interesează să fie îmbunătățit. 6,2 inch. Acum, întrebarea este dacă sunt 6,2 inch pe un ecran atât sau pe un ecran atât.
1: Da, good point. Prefer să da, mai fața Nu prea l folosesc. Eu, tu nici atât,
0: Va da, îl folosești pe față ori, da. ca sunt de mișcare, mai, da. te, cu o singură mână vrei să-l folosești așa. Și apropo, ca să-l fost folosit cu stânga, trebuie să-ți înregistrezi degetul ăsta la senzorul de, la, 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 de amprente, știi?
1: Ah, corect, eu, nu l-am, eu nu-l folosesc cu stânga. Apropo, dacă vrei să faci chestii mișto, să-i surprinzi pe oameni, trebuie să spui Remote Desktop și să. îți legi un pisil aia, știi, să-l desfaci așa, în fața tuturor, să-l tai la Remote Desktop și să vadă că e Windows în spate. Da e chestia care surprinde pe cei mai mulți oameni. Este what? Arată spectaculos, deci poți să faci de pe orice telefon, da. arată spectaculos pe un Fold. La un moment dat
0: aveam uh, softul ăla, uh, Parrot, care suporta cast și chestii mm-hmm. de genul ăstea și uh, am castat un Android pe un iPhone. Mm. Da. Fantastic. Da. A fost Mind-blowing. Mind-blowing sau un Samsung cu iOS, întotdeauna oamenii se vor uita lung la așa ceva. Bun, așadar, așteptați un Z Fold 4, vă interesează un telefon pliabil, spuneți-ne mai jos la comentarii, sunt tare curios să aflu părerile voastre, pentru engagement evident, dar dați și cu like dacă tot ajungeți pe acolo. Nu, serios, eu chiar vin la comentarii, fiecare să dimineață, dimineața, când am timp și uh, încerc să, să văd care sunt impresiile voastre, pentru că ne aștept și pe noi să îmbunătățim acest produs numit Chiresti.
1: E ai spus produs.
0: Păi dai un produs, pentru că îl punem pe raft în fiecare sămătă dimineață, proaspăt,
1: cald, este ca o bioșă. Ar trebui să le spunem celor care se uită, consumatori.
0: Toți consumăm câte ceva.
1: Consumăm Până aer, consumăm timp. Carne,
0: pâine. Carne, pâit, pâine, da, varză, varză, brânză,
1: rânză, o. <laughs> Sony spune că telefonul va distruge DSLR-ul în trei ani de zile. Wow, nimeni nu s-a așteptat. Uh. Adevăr este că mă joc cu Xperia iPro da, să știi că îl vrea să nu înapoi.
0: mai stau un pic la mine pe masă și mă joc cu el de câteva zile. Okay. Am cu toate update-urile, mi-am pus aplicații pe el. Are mufă jack, mi-ascult căștile alea
1: de înaltă fidelitate. Fără să mai conectezi mega multe cabluri. Deci are și un amplificator suficient de bun pentru căștile. Are un DAC bun. Deci Abia acum, după ultimele update-uri, că am
0: spus chestia asta în curiosity, abia acum, după ultimele update-uri de soft, Xperia I Pro este un super flagship. Uh-huh. Este un mega super flagship, este un amiral de adevăratele. Okay. Uh, și afirmația asta că vă omorâ de SLR-urile este... Booo... <coughs>
1: nu, nu e. E departe, pentru că nu camera este importantă și am înțeles lucrul ăsta, ci software-ul din spatele ei, care știe să facă niște lucruri magice, chiar și cu o chestie atât de mică. Mică, mică, exact. abă vezi cu ochii liber. Dar dacă vrei realitatea așa cum este, fără
0: uh, tensor, fără um... Google, procesare, post așa, sau postprocesarea procesarea de pe telefoanele Apple și așa mai departe, ai nevoie de un senzor mare și de optică bună.
1: Iar asta nu poți obține pe Chiar un telefon. senzor mari avem și... Cred că avem și pe camerele de SRL de-a cu 15 ani. Avem niște senzori foarte mari, dar da. puțin inutili. Pentru că nu știau să-i proceseze imaginea respectivă, să, să o îmbunătățească, să o aducă pe... De-aia avem, de avem Photoshop. Exact. Hai să vorbim despre niște laptopuri
0: uh, titanice, pentru că urmează să vă spunem despre laptopuri noi de la MSI, care țineți-vă bine, vor avea... Apropo,
1: și Huawei vine cu niște laptopuri noi, în curând, da. Niște chestii foarte interesante. Laptop cu tastatură mecanică, cred că se e pentru
0: Radu, dar în niciun caz la birou.
1: A, nu, mersi. Nu mai vreau să car ceva imens. Acest laptop uh, rezidă aici de jumătate de an.
0: Noua serie MSI uh, Titan uh, va avea așa procesoare cu HX și tasatură mecanică pentru gameri înrăiți. Din păcate pe un ecran ultra din câte văd eu, dar insuficient de înalt. Dar cred că o să meargă ok dacă stai suficient de aproape de el. O să te uite așa, să te joci uite
1: așa. Da, formatul clasic, 17 da. sau 15 inch, dar măcar au rezoluție 4K, chiar și displayuri OLED și frecvență de la 120 la 240 de herți. Iar lucrul ăsta îmi place foarte mult versiune
0: se vor numi MSI Titan GT77 și Raider G67 în configurație G67 cu HX și G77 HX. Procesoare i9 și i7 din generația 12 și plăci grafice până la RTX 3080 Ti cu 16 GB de GDDR6.
1: 3080 Ti pe un laptop. Pe un laptop.
0: Mhm. Uh-huh. Ecrane, evident, 4K pe 7,3 inch costă 20 de herți. Am zis-o. Am zis deja. Am zis eu primul. Eu am zis primul. It. You called it. Dar uh, vom avea și 15,6 inch OLED QHD, nu 4K, cu 240 de herți. Din nou, mega cool. Și uh, ambele
1: vin sub 3200 de dolari. Dar ce mi se pare mi interesant, uh, 4 sloturi de memorie poți să-i pui 128GB de giga și 4 sloturi de M2, de stocare. Ăsta nu mai e laptop, e un fel de desktop replacement cărabil pe care poți să mai pui încă 3 SSD uri față de cel care vine în fabrică și încă memorie câtă vrei tu. Dacă e tastatură mecanică, atunci va fi și mai ușor de curățat un pic. Okay. Și mai puțin sensibilă că tot tastatură cu membrană, pentru că acolo sunt niște butoane. Poate avea nevoie, nu știu, să-i face și niște tasatori de schimb. Ar fi interesant. Sau nu? Sau da? Sau nu?
0: Da. Și acum, hai să vorbim despre un subiect care sunt sigur că vă preocupă. Dacă lucrați prin corporație sau dacă pur și simplu aveți multă tehnologie în jurul vostru, vă stresează dacă nu cumva Big Brother să vă asculte de pe microfoanele din jurul vostru. Ceea ce face?
1: Dar nu aici. rog frumos, dragi colegi, înțelegeți că nu am uitat o secundă, că n-am timp să mă uit pe camerele și n-am de ce să mă uit pe camerele înspravighere, să văd ce se întâmplă. Sau... Lasă-l că mă uit eu, lor. Mm-hmm. Uh, Radu. Lore. De ce azi, Lore? Pentru că există panica asta a tuturor oamenilor că cineva îi spionează. Nu, ai radu, radu, tu vezi tot traficul de pe internet. Dacă aș vrea, da, aș putea să-l văd, dar nu am uitat odată. Stai că mă m- m- referam la traficul de internet nu la camere.
0: Ah, la camere. Da. da, da bine, să... acum, îți uh, s- 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 trebuie într-adevăr o viață dublă și o mică problemă psihică să-ți faci un pineapple, să stai să urmărești ce fac oamenii pe internet. Exact. Lasă oamenii să se uite la porn în liniște. Uh, pe noi ne interesează cum ne protejăm de Big Brother care vrea să-i exact. chestii pe gât. Și atunci, hai să vedem dacă, tehn- dacă credem cu adevărat că AI-ul da, și Big Brother ne ascultă ca să ne, ne învețe obiceiurile și să ne vândă chestii, hai să vedem dacă ne poate ajuta acest NVC. NVC, adică Neural Voice Camouflage. Ce
1: este asta, Radu? Îți camuflează vocea prin cu avantajul unui procesor neural. Mi se pare genială descrierea la nu, aplicațiile. Bossware. Aplicațiile în care companiile spionează, în ghilimele, uneori chiar legal uh, angajații, dacă aceștia lucrează la timp, se numește Bossware.
0: Apropo de Bossware, eu am un amic care este șef într-o companie mare, mm. nu pot să spun de care, dar e mare, mm-hmm. și îmi spunea că stai puțin că nu poți să pleci de la calculator. Bă, lasă știu că e șef acolo, Bă, nu înțelegi. Dacă nu mi-i nu să nu-și spune. fac nu știu ce chestie aici,
1: își dă seama Bossware-ul că am plecat de Dar lângă sunt o grămadă de soluții pentru chestia asta. Ideea e că această uh, AI care de fapt este bosweru, bosweru este AIU, poate fi păcălit de acest Neural voice Camouflage care generează anumite zgomote ca să ascundă uh, vocea, de exemplu, în anumite momente sau um, de obicei la voce se referă.
0: Dar pe mine da, mă interesează chiar. mai degrabă un device-uri cum este Amazon Echo pentru că device-urile de la Amazon sunt atât de ieftine pentru că colectează date. Am spus-o. Nu cred că este alt motiv pentru care Amazon ar vinde atât de ieftin în boxele alea dacă nu
1: ar face bani de pe urmă. Uh, am m- desfăcut una, apropo, una de generație nouă. Doamne, cât de frumos e gândită înăuntru, făcută frumos, da. elegant, cu șuruburi lucioase. E perfectă din punct de vedere design.
0: Așa sunt f- nouă tehnologie așadar, va crea custom audio noise în background, adică pe fundal se vor auzi sunete ciudate care vor confuza, vor duce în eroare inteligența artificială care transcrie vocea în text, pentru că în realitate Vocile noastre nu sunt înregistrate așa cum sunt și trimise acasă, se întâmplă uneori atunci când îți dai acordul pentru chestia asta, pentru îmbunătățirea transcrierii și serviciilor noastre, însă de cele mai multe ori aceste soluții folosesc efectiv speech to text. Exact. Și atunci dacă confuzezi ai și nu înțelege ce a citit acolo, ori nu o să scrie, ori să scrie niște porcării, niște prostii pe care nu le poate citi nimeni. Acest nou sistem se numește un sistem adversarial. Practic, tu știi că cineva te poate urmări și ei măsuri în acea, în, de acest fel. Am mai cunoscut pe cineva dintr-o altă companie, să-i zic, în cazul ăsta, care mi-a arătat, spre exemplu, la, ne-am întâlnit la un prânz și avea un telefon, și asta e telefonul meu și asta al e telefonul meu. Știi? Și unul din telefonele lui era tot timpul sub atac și mi-a arătat, uite, vezi se, se întâmplă chestii pe telefonul meu. Și telefonul meu e curat, cică. și uh-huh. era un iPhone. Și uh-huh. telefonul meu e curat, dar de fapt, uh, niște băieți uh, Știi? Și de-aia lasă, le-am lăsat o țintă aici, le-am făcut un honeypot și cu asta vorbesc. Da, deci acest tip de la text sau de chestie adaptivă ne poate ajuta așadar să ne luăm uh, măsuri de siguranță
1: împotriva celor care ascultă. Ei spun că are un o rată de succes, cresc rata de eroare de fapt, rata de succes aici măsurată în rata de eroare acolo. O cresc de la 11% la 80%. Și este o propoziție de ce ceva de genul I'm nearly I'm nearly start myself for this conquering kingdoms is hard work. Și această, această frază cum ați auzit o,
0: I'm nearly start myself for three for this conquering kingdoms as hard work. of the resin și avem aici un, inclusiv un fișier video care susține această afirmație, să l-auzim. Now
1: then, let's enter the ceva? Mm-hmm. Păi nu-i bine, bine. să nu înțelegi.
2: Okay. A
1: găsit doar câteva cuvinte, alea cu verde, restul le-a greșit.
0: Ok, deci practic după peste cap acest sistem, nu îl broiază cu totul, mai efectiv îi dă niște informație proastă cât să îl ține ocupat uh, și ei spun că duc așadar rata de eroare a sistemelor de spișto text de la 11,3% la 80,2%. <laughs> practic o duce de la nivelul de um, acceptabilă, primitoare, no. Deci, practic, o aduce din 2022 înapoi în 2010. 2002, poate. Sau so, 2002, da. Și atunci a existat. Exact, exista și atunci, da. Doar că acum știm și noi că există și începem să ne protejăm, inclusiv de aceste sisteme care ciulesc urechia la treaba noastră.
1: Ai văzut serialul ăla de pe Netflix cu copiii? care are legătură cu știrea asta? Sau are legătură Băi, nu, mi-am lăsat timp că vreau să văd de sezonul 4. Uh... Mai stai atunci până pentru Iulie ca să apară și a doua parte, a doua jumătate. A da? Dar da, nu mai. Vine, vine în două jumătăți.
0: Eu sunt la care atunci când apar jocuri noi, uh, îi, îi lasă pe gameri să se frustreze de baguri, aștept să vină patch și abia după aia să apuc să se joace. Și am așteptat
1: 10 ani după Star Citizen ca să mă joc. <laughs> Și apropo, au promis în, în, în 2012 că l lansează undeva în 2015 și la un moment dat, acum, cred că anul ăsta, cred, cred că de acolo a apărut și discuția și a început să joace mai mulți oameni. A zis că o să fie gata atunci când o să fie gata. Punct. Mi se pare corect. Dacă exact. vrei să faci o treabă ca lumea, îți iei tot timpul din lume. Nu neapărat. Și o este teninele. crowdfunded. Com? Nu te poți juca chiar așa. Este crowdfunded. Aha. Deci poate să fie cel mai tare joc al secolului, poate să fie apa secolului. Uh-huh. Și care a durat un deceniu. Și ai ieșit? Nu. 2025. <laughs> Probabil. Și
0: acum, dacă tot vorbeam despre Stranger Things, hai să punem întrebarea aceea. Oare s adevărat că NASA a descoperit iadul? Pentru că oamenii de știință um, au găsit o lume care
1: arde într-una. A, pe, e la o distanță de 50 de ani lumina, atenție. Nu e, a, e aproape. E, da, e aproape, dar e departe. La, e mai departe decât asteroizul care teoretic era aproape să lovească Pământul. Uh-huh. Și um, se putea să vedem niște poze foarte interesante din uh, telescopul James Webb. Uh, planeta se numește 55 Cancri și uh, e atât aproape de, de soarele ei încât toată suprafața ei arde în continuu. Practic a devenit și ea un fel de soare în timpul asta. Când zicem că este aproape de soare, este undeva la
0: vreo 2 milioane de kilometri.
1: Da. Și temperatura este atât de mare încât aproape că se, se topesc mineralele de pe suprafața planetei.
0: Practic este o fel de fabrică de sticlă.
1: Da. Ziua este de fapt o suprafață de lavă toată planeta. Mi se pare corect. Da. Cred că ar fi drăguț. The floor is lava every day. Everywhere. The floor is lava every day everywhere. The, and it only gets cold during the night. For a, for a little bit. Apropo, ai ce diferențe de mare de temperatură avem între, între zi și noapte? Păi
0: este 31-18? 31-18, pentru că suntem în iunie, dar mai stai puțin. Dar nu era așa. Ba okay. da, este așa. Însă da. diferența este și mai frapantă acolo unde e vegetație. Da. Pentru că da, am da, avut da. un pic de ploaie în ultimele zile.
1: 14-36.
0: Exact. La, 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 la amiază poți să sar de 30 de grade, și seara, odată ce a pus soarele, temperatura se prăbușește pentru că avem vegetație, evident, nu mai ai suprafețe care să fie acumulată căldură în oraș. Însă betoanele țin cal până târziu și vara asta vom vedea temperaturi... Sunt preiect să pariez pe un 34 de grade la miezul nopții în oraș. Pune mi pariu?
1: Nu vreau să pun pariu pentru că nu vreau să ai dreptate, în primul rând. Dacă vreți mai
0: puțină, dacă nu vreți să vă faceți ochiurile pe asfalt la miezul nopții, uh, faceți cumva și mai puneți niște sălcii pe lângă bloc.
1: Noi avem copaci pe lângă bloc, ne ajută chestia asta, nu mai deschidem geamul decât 10 minute dacă e nevoie, la 12 pe noaptea, înainte să ne culcăm. And that's it. Puneți sălcii pe lângă blocuri, să crească repede ca să aducă umbră, pentru că acolo unde
0: ai un copac, factura la răcire este mai mică. Asta este un protip de la un grădinar. Mm-hmm. Un grădinar bulgar din Corbeanca.
1: Ivo. Știe Ivo. Știe Ivo. Bun. Trecem la celule care pot fi crescute pe corpuri de... Da. Um, da, vreau. Bio, bionici, mecanici. Da. Celulele au fost aplicate pe un, o replică de umăr. Ok. Care a fost mișcată stânga-dreapta, sus-jos, ca să stimuleze cerere, creștere. Creștere. Și chiar au crescut. Deci băieții ăștia au reușit să pună celule vii Mă opresc aici, că deja știm ce film revaluăm în momentul ăsta. Nu, no, nu, no, nu, no, e ok. poți să zici. Um, toate filmele care conțin un schelet metalic și uh, celule active, biologice. Problema care, care este că, că noi putem uman. să ne
0: imaginăm roboți, putem să construim o mulțime de roboți. Ce ne este foarte greu să producem în acest moment este țesut viu. Da. Țesut care să înlocuim probleme de sănătate de pe instalația asta anumită om, care e foarte complicată și are piese imposibil de schimbat, când că nu poți să le iei de pe raft. Adică la... și transplantul este o complicație. Dacă le iei doar mecanice, nu funcționează. Exact. Nu și atunci picioare. vorbim despre tendoane, ligamente, inclusiv piele, rinichi, cornee și alte lucruri care pot fi așadar dezvoltate în laborator. Iar de obicei, cercetătorii
1: plantau aceste celule, ori plecau de la celule stem sau în altceva le și le puneau pe masă. De da um... pe masă, în acele recipiente rotunde pe care le observ la microscop și le lăsau să crească acolo exact cum a zis o, o congres, woman americană
0: peach three dishes așa peach three dishes da că ele sunt petri dishes dar asta e alta discuție aici toc lui am mem întreagă întreagă dar de data aceasta, aceste celule au fost puse pe un suport flexibil astfel încât să înceapă țesutul să se dezvolte ca și cum ar fi în organismul uman, pentru că celulele acela știu ce au de făcut o ce ajung la locul lor, dar trebuie să simulezi mișcarea, pentru că altfel nu, dacă nu se mișcă, nu-i nevoie de ele. Cum sunt celulele din Grădină? Exact. Nu? Exact. Și gândiți-vă la chestia asta. Câți oameni au nevoie de transplanturi de așa ceva care să poată să meargă pentru genunchi? Am, am stat de vorbă recent cu cineva care tocmai și-a făcut o operație la genunchi dintr-un accident stupid, banal, ușor. A ajuns să opereze să niște complicații cu doctorii români care operează în străinătate, operații scumpe, convalescență și tot felul de intervenții. Și foarte multă radiografică. doctorii obișnuiți din România îi că nu va mai merge niciodată și că ce-i chestia ce se ai băgat acolo? Lucrurile evoluează foarte repede în domeniul acesta și îmi dă speranța că atunci când o să ne cedeze nouă rulmenții și astea, vom avea soluții.
1: Au fost niște teste și vor mai fi în, în continuare. Au demonstrat că se poate lucrul să crească celule pe un schelet robotic. Acum, discuția la care s-a ajuns este dacă merită efortul și timpul să merg în direcția asta sau mai degrabă le crezi separat și după aia le unesc și le, sau le asamblează ei pentru a crește a, a crea, de fapt, a recrea membre și părți ale corpului.
0: Ok. Și acum hai să vedem ceva drăguț care s-ar putea să vă pasioneze dacă vă plac rechinașii, peștișorii ăștia simpatici. Dacă ați văzut povești cu Megalodon, cu uh-huh. acel rechin alb-uriaș, avem o poză pentru voi de la CNN cu un dinte de otodus megalodon, care este un evident un rechin care deja nu mai există și prin comparație un Great White Shark un mare rechin alb care are pe lățime undeva la vreo 4 cm și asta la altoare vreo, nu știu, 10, 12, doar un singur dinte. Practic ăsta, ăsta era regele adevărat al de mării. 5 ori mai mare, de 6 ori mai mare. Acest megalodon care a de acum 23 de milioane de ani și a fost inspirația pentru multe filme de gen. cum ar fi Meg.
1: Megalodon. The Meg, care exact. ai, mi se pare că e în două versiuni, și nu mai nouă, care e slăbuță, dar yeah. nu, asta pentru că ai zis-o pe prima. Exact. ajuns la 20 de metri acest rechin și vă spuneam, era de patru mai mare decât un rechin mare 20 alb. De metri nu e așa mare. Te poate îngheți, poate îngheți un om dintr-o îmbucătură așa doar. Dar ar fi, cred că, un sneculeț între mese așa. Nu, e ca și cum bagi un, o jumătate de semi în gură așa. Ok. Cu poftă. Mai pe jumătate. deci aveți grijă, nu mergeți, mm. mergeți mai mulți dacă vreți să supraviețuiți câțiva. Da. În momentul acesta se pare că până la
0: urmă rechinul mai mic a supraviețuit, pentru că s-a adaptat mai bine la hrană, că mănâncă cam același lucruri. Marele rechin al de astăzi, practic, este un meg mai mic care a supraviețuit pentru că mânca,
1: mânca M- mai puțin. Mânca rechini mai mici, mânca da. alți rechini, mânca...
0: Da. Uite, spre exemplu, am ascultat despre recent o teorie despre cum, despre dispariția mamuților albi, despre care cercetătorii spun că noi i-am fi vânat pe toți până la extinție și se pare că ar fi fost chiar atât de mulți încât era imposibil să-i vânăm noi pe toți. Probabil să fi fost vreun meteorit până la urmă sau un. o treabă de felul ăsta. Asta,
1: de asta cam, cam, e explicația foarte bună pentru uh, dispariția multor animale mari pentru că ele mănâncă de obicei mai rar, okay. conservă mai multă energie grăsimea, etc., etc., acele care mănâncă mai, mai, mai des, cum ar fi, de exemplu, furnicile sau gâzele sau o grămadă de alte organisme foarte mici, sunt forțate să se adapteze, pentru că la un moment dat, azi, mâine, nu mai găsesc mâncare acolo. Și trebuie da. să se mute și să caute altceva, eventual... Uh, și un sfat, dacă mergeți la mare, uh, când mai mergeți pe plajă,
0: uitați-vă pe plajă, dacă nu cumva vă pică mână un dinte de astfel de specie dispărută, pentru că sunt șanse mari ca un... Astfel, acești dinți supraviețuiesc, sunt foarte, foarte rezistenți și sunt oameni care au găsit așa ceva pe plajă. Și prin datare cu tot felul de izotopi uh, s-a descoperit că dinții aceia au peste 20-25 de milioane de ani vechime de când au fost în gura
1: unui adevărat rechin. Da. Carbon. Carbon. Datarea cu carbon e a rămas, că, că, singura metodă. E murdară, dar Cu izotopi. Merge. Da. Foarte rapid o să vă spunem despre Audi
0: RS3, care este un fel de GTI cu patru uși. Am putut să spunem chestia asta?
1: Cui va îi plac audi-urile. Cum? Cui va plac audi-urile. Mie îmi plac. A, a, tu vorbești despre... Da,
0: da. de Vlad. Da, uh, Vladilovan, care este colaboratorul nostru la Curiosity, care este pasionat de Audi și care uh, ne-a binecuvântat cu această știre foarte scurtă despre un Audi RS3 pozat într-un drift mode. Practic este un fel de, hai să zicem, un Golf R uh, și uh, a făcut un timp destul de bun pe Nurburg Green de 7 minute 40 secunde și 8 zecim. Arată bine în poze. Îmi
1: place RS3. Pretty. Pretty, da. priti Green.
0: Uh, RS3 va fi disponibil din vară începând de la 60.000 de dolari. Și să-și mă gânesc, oare ce mașină compactă de 60.000 de dolari poate mai zilele astea cu 350 de cai și... Nu știu, nu știu, nu știu, întreb și eu. Bine, Bun. Avem știrea uh, și
1: oficială despre Volvo că va folosi Unreal Engine ca să creeze grafica din mașinile sale și pentru chestia asta zic thank you, abia aștept să văd cum arată pentru că ai văzut cum arată Ariel în genul combinat? Dar cu de unde a venit asta? facială? Da. Uh, de la Timi. De la Timi, da. Uh, îl salutăm pe Timi,
0: Ghirou, care este Chief Innovation Officer la uh, Volvo și ne mai trimite din când în o știre faină de genul ăsta. Și ne-a povestit el, inclusiv atunci din interviu, uh. că lucrează la așa ceva. El este inclusiv amic cu cei de la Ariel și folosesc tehnologia aceasta pentru a gândi mașinile viitorului. Așadar se folosește Unreal Engine de la Epic doar pentru a face uh,
1: cum să zic grafică fotorealistă în mașini electrice. Mi se pare cool. Că mi se pare până acum, în afară de Tesla, nu mai are nimeni partea de software și de uh, imagine atât de bine dezvoltată încât să arate asemănător cu un telefon. Deși e un pic lentuță în comparație cu un telefon dacă bag Unreal nu mai, pe nu volu, au reparat au și, reparat și acum. chestia ea. Nu mai e atât de lent? Nu mai acum se deschide. Că browser era la problema și Nu mai e pare lent. că Spotify-a. Acum merge. Față de alte mașini pe care le știm cu toții și când apeși pe ecran, aștepți o secundă până când ia comanda, deși este un touchscreen în spate și da. tehnologia avem suficientă. Deci Evident. O să avem o experiență de mașină premium, că cred, cam aia mai să Cred că de aia și mulți oameni își cumpărau uh, uh, dispozitive after-party, adică ecrane și cu amplificatoare after-party, doar ca să aibă un Android care chiar merge ca lumea After... After, party? Third After party. party? After market. After party. <laughs> After party. Third market. After party. Hey, mă e bine. la ce mă gândesc.
0: Din parteneriatul acesta cu cei care fac Fortnite și Volvo, adică cei de la Epic, urmează să vedem așadar un fel de human-machine interface.
1: Practic, vei putea cu mașina mai frumos. Animații mai bune, mult mai bune și poate puțin regândite pentru o mașină. Da, dar suficient de puține că să nu
0: stai cu ochii numai în ecran și să fii atent la drum.
1: Da, așa pare, ecranul ăsta de aici, de pe centru, de, de, doar la drum o să vrei să te uiți.
0: Evident. La cât de mulți bani a făcut așadar din jocuri, eu, Epic încearcă cum să uite din nou la partea asta de automotive și nu este singura companie de acest calibru care se uită către zona de auto pe care încearcă să o rupă, ca să zicem așa. Mai avem Android Automotive OS, mai avem QNX-ul de la BlackBerry, dar nu știu, încă mai există? Abar,
1: ca și tehnologie, dar nu îl mai folosește lumea. Mai avem la CarPlay-ul,
0: implement. care cu siguranță va sta la baza următorului Apple Car, uh-huh. um, și alte tentative, inclusiv Nvidia, da, um, care s au jucat cu chestiile astea. Uh, Nvidia care deocamdată se mulțumește să livreze hardware pentru aceste
1: sisteme. Apropo de jocuri, ați văzut chestia asta? Nu. Nu? ce asta? Conservatorismul francuzesc. Așa? Academia franceză a banat cuvintele engleze ca e-sports și streaming.
0: Ok. Și
1: cu ce le pot înlocui? Uh... Guver, gu, guvernul le mai poate folosi în mod oficial. Toată lumea le poate folosi, guvernul nu.
0: Deci, dacă vrei să, în relația cu autoritățile din Franța, exact. nu poți să vorbești despre sport și streaming. Exact. Dar nu interzic industriile, nu. ci doar folosirea cuvintelor englezești. Exact. Și atunci cum ar trebui să le spună în franceză? Uh,
1: sporturi electronice. De sport și electronic. Distribuire online. Distribution. Iasă, sunt hai, să, hai să vedem cum zice
0: în franceză. Că un pic de franceză mai știm. Hai să vedem cum ar trebui să zic în Franța dacă vreau să stau de vorbă cu ei.
1: Les sport electronic. Sportul electronic. Nu poți să-i spui e Cum să scozi mă două cuvinte atât de noi și de importante pentru toată lumea în general? Stai din, mă că nu e așa. Guvernul francez nu mai poate face. În loc folosi. de
0: e-sports, poți să zici jo video de competițion. În loc de e sport, de ce? jeu vidéo de competițion. Tă de ce? Cloud Gaming devine jo video în nuaj, adică joc video uh, în, în or. Pro gamer este... Juăr profesionel și streamer ar trebui să fie denumit, țineți-vă bine, juăr
1: animator în direct. 3, 2, 1... animator în direct. Animatoare în direct. Da, hai, scuze, ți-am stricat. animator indirect. Jucător animator în direct.
0: Deci, haideți împreună, haideți cu noi la comentarii. 3, 2, 1 și... și... Băi nene, nu, n-ai cum, n-ai cum, deci trebuie n-ai să le mă citesc l-am. o dată, dacă nu vă dor încă urechile, <laughs> vi le mai citesc încă o dată cu franceza mea de clasa a patra. <fix> jeu video de competițion, jeu video în nuanj, jouier profesionel, jouier animator în direct. Or vor la France! Hai mă să fie bine! Da! Știi că prima calculatoare calculator care au apărut în Franța, nu se numeau calculator, se numeau Minitel. Ordinateur. Minitel aveau, Minitel, aveau o chestie acasă de. Ah, pe
1: păi era compania. Da, Minitel. Dar uh-huh. Da, e calculator în franceză.
0: Da. Așa, uh, hai să mai vorbim despre o de, totuși de jocuri, de e-sports chestii care se fac de către streamări pe tot felul de platforme mm-hmm. de uh, cloud gaming mm-hmm. <laughs> am enervat academia franceză, sper uh, lumea sim racing-ului urmează să se extindă cu încă un nume și acesta este Rensport se va lansa în 2023 a anunțat uh, m- m- înainte în aprilie uh, compania care dezvoltă Rensport Competition Company GmbH așa sunt nemți Uh, au avut un summit de Sim Racing în München pentru a îmbunătăți uh, ceea ce este REN sport. REN sport, apropo, uh, în germană, REN sport, adică este sport de alergare, adică da. de curse. De da, curse. REN Curs. sport, asta este uh, Racing în germană. Uh, care arată decent? Decent. Dar bine, grafica nu este cea mai mare problemă, ci uh, mecanica din spate și felul în care. Uh, relaționează toată partea asta de input cu da, felul care vă... răspunde mașina și cu traseu și condiții meteo și chestii felul ăsta.
1: Au testat pe mai multe controle, dar vor avea câteva, nu neapărat branduri ci modele recomandate ca să poți să te bucuri de, de joc și da, un setup de gaming de genul ăsta te aduce pe la vreo 2500 de dolari, 3000, dacă e să o iei la modul cel mai realist. Adică ți e cel mai bun volan, cel mai bune pedale și un, uh, un controller cât mai sensibil posibil.
0: Practic, uh, e mai ieftin decât un rând de amvelope pentru un weekend exact. de circuit. Exact. Ca să nu calculăm benzina, permise, avioane și alte chestii. Că să mai
1: calculezi un pic și timpul pe care îl dedici tu aici. Uite, am văzut că manuitatea folosesc că um, căștile astea pentru, pentru streaming. Uh-huh. Culmea e că sunt destul de accesibile.
0: Da, așa este. Le-am văzut și eu uh, și ne gândiți să mai aducem uh, niște căști speciale pentru uh, audio inclusiv pe GBRO. Mm-hmm. Dacă vreți astea DT-urile 770 să ne spuneți. Că le-am văzut astea la Bayer de Sunt foarte
1: accesibile. Și, și, și p- sunt foarte ieftine, da. Da, oamenii se... Uh, uh, comforte, mare marea magia lor. Uh, pe Rensport să ai hockenheim
0: și inclusiv hill de la GUDU, dacă îți să crezi. Bine, un circuit da? rapid și scurt. Da. Cool. Uh-huh. Uh, apropo, în vara asta o să fie ar- arătată în sport, în, fe- în premieră la FOS, Festival of Speed. Este una dintre cele mai frumoase experiențe pe care poți să o recomand oricui. Mai în viață, merge la Gudu la Festival of Speed, la faceți-vă socotele din vreme. Nu e ieftin nici să ajungi, nici să stai pe acolo, însă este o experiență specială pe care o recomand. Mă rog, mai în viață. Am ajuns la, la Gudu de două ori chiar. Ah. De două ori în viață zic că este bonus. Uh. O, da. O, da. O, da.
1: Bine, uh, ne-apropiem de final, nu? Da, mai avem treabă cu uh, NFT-urile de la Apple?
0: Bă, nu, e doar un zvon deocamdată. dată. Vreți să știți mai multe? Uite, dacă încă mai sunteți aici, să vă zicem foarte repede că se zvonește despre faptul că Apple se joacă puțin cu NFT-uri pentru uh, NFT trading cards. Dar mai mult o să aflam la conferința developerilor care se întâmplă între 6 și 10 iunie. Și sunt curios dacă Apple chiar se vor arunca în chestia asta, pentru că de fiecare dată când se zvonește că Apple se bagă într-o industrie evidentă, acolo se întâmplă chestii, de ce mai multe ori se infirmă zvonul. Mașina Apple, NFT-urile Apple, moneda Apple, căștile de viare Apple și poți să mai continui. Mai. Mai,
1: mai, mai, sunt. mai sunt, mai sunt, da. Mai sunt. Hai să vedem ce se întâmplă la Worldwide Developer Conference. Venim cu știri, bineînțeles, și pe Cavaleria, tot ce trebuie să știți despre eveniment, imediat după întâmplarea lui.
0: Da, și avantajul este că de la evenimentul ăsta putem să vă spuneam să vedem partea asta de software mai degrabă care ne anunță următoarele device-uri din toamnă și dacă ați văzut deja leak-uri la cu iPhone, nouul iPhone, care nu se schimbă radical, ar putea să vedem totuși niște îmbunătățiri de software care cred eu că sunt long overdue, iOS-ul are nevoie da. de niște upgrade-uri majore pe partea asta de de interconectare cu alte servicii, aplicații, sisteme, poate, poate vom vedea ceva care să facă, să zicem, wow, pentru că iOS-ul este stabil, este bun, funcționează, face foarte bine acele peste 80% din chestii, uh-huh. dar rămâne descoperi la foarte multe capitole și, ca să deranjez, o să spun doar una foarte simplă, um, interconectarea pe cablu, care e foarte lentă, în continuare, uh, partea de mutarea fișierelor prin cloud uh, sau, pur și simplu, navigarea de fișiere pe propriul tău
1: device. <laughs> Poate să mai noi mai cu alte dispozitive. Oamenii se descurcă cu iCloud și cu modul în care sunt organizate fișierele pe iPhone, așa că hai să nu mai
0: da.
1: gârcotăm noi.
0: Da, Cârcătăm. așadar, pregătiți-vă de aceea, Copii. 33-a ediție de WWDC pentru iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey și iOS 8. Abia așteptăm să le vedem și Radu să revine evident cu update-uri pentru fiecare dintre ele. Și cu asta am ajuns la final. Trebuie doar să vă reamintesc la final ca de obicei. Să aruncați o privire pe la sponsorii noștri, aveți linkuri în descriere pentru fiecare dintre ei. Dați cu un link, dați un click pe Cucoin, intrați pe GB.ro, vedeți raportul de la Wall Vision și pentru numele lui Dumnezeu intrați pe eroii internetului și vedeți ce puteți face voi ca să-i ajutați pe copii din viețile voastre, din comunitatea voastră, din familiile voastre lergite vă spuneam, să fie mai bine protejați de nenorocile de pe internet, pentru că faptul că nu se întâmplă sub ochii voștri, nu înseamnă că nu se întâmplă sub ochii lor. Mare! mare, mare atenție, pentru că lucrurile pe care copiii le văd în partea asta a vieții îi marchează și nu le mai ștergi niciodată din memoria lor. Adică chiar vor rămâne cu chestiile astea și în afara interviului, Alin mi-a povestit niște chestii. Iar dacă vreți să dați o mână de ajutor, ca mai mulți copii să au acces la educație, la mentorat, la chestii în care s-ar putea că de foarte multe ori să fie ajutați mai mult decât o face familia prin World Vision. pe worldvision.ro și a donații în curând nevomălătura lor pentru a introduce în sub umbrela asta de sprijin de la World Vision încă un sat întreg de copii care au nevoie de sprijin și mare parte din donații s-au strâns și finanțarea necesară pentru acest site datorită vouă. Pentru că ați direcționat formularele, ați, ați făcut donații de piele de grină, Asta este un moment de, 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 foarte foarte bucuros, de foarte multă bucurie pentru noi și din donațiile noastre și vom putea ajuta mai mulți copii să ajungă la școală ca să nu ajungă în alfabeți, infractori sau să se irosească. Că cine știe de unde vine următorul care ne poate salva pe toți. Poate vine dintr-un astfel de sat și ar trebui să punem mână, mână de la mână să-l ajutăm pe un copil să aibă acces la educație. Cam atât pentru astăzi. Sper că nu v-am stricat ziua de tot. Începutul a fost așa un pic mai tristuț, dur, dar este real. M-am și întrebat Alin. ești Sigur că vrei să spunem toate chestia și am spus, să adevărate? da, am da, ce le spunem. Și în cea, dacă sunteți aici pentru că apreciați adevărul și informația de la sursă, vă mulțumim cu o că ne susțineți, mai ales membrilor noștri care au văzut și această ediție în avans. Da? Vă mulțumim foarte mult, folosiți ca de obicei desfășurătorul din descriere și dați un like și un share și un subscribe și până data viitoare. Să vă fie numai bine.